0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec Bruno Jeudi de Paris Match et Nicolas Barret, donc le patron des Échos, dire toute la vérité, autrement vous sortez de ce studio et moi aussi d'ailleurs. Et il ne faut pas tourner autour du pot. Nicolas. On est dans une bataille sur le bilan économique de oui. la France. Vous le savez, vous avez beaucoup écrit dans les colonnes des échos sur ce sujet. Il faut ce matin dire toute la vérité. Est-ce que nous sortons du Covid mieux que les autres Ou alors, si l'on en croit et la gauche, l'extrême gauche, ou même Agnès Verdier-Molinier, hum. on est dans une situation qui est proche de la débâcle à cause de l'endettement.
1: Quelle est la vérité non, mais C'est vrai que l'endettement est très élevé. On est à 113% du, du PIB, donc ça c'est une certitude. Euh, après, euh, c'est sûr que ce, on, on connaît les raisons de cette, de cette flambée de l'endettement euh, depuis, mmh. depuis deux ans euh, à cause du Covid. Après, est-ce qu'on est mieux dans une meilleure situation Est-ce que, que qu les hein, qui quand même,
0: prix Nobel d'économie -ce, ce que tous les Et... autres à l'extérieur disent que euh, ça marche plus euh, Il y,
1: y, y a deux critères qui préoccupent euh, les gens, hein, si on en croit hein, les sondages c'est le pouvoir d'achat. Et c'est l'emploi. Ouais. Sur l'emploi, euh, la situation est effectivement euh, infiniment meilleure qu'il y a 5 ans, mmh. puisqu'on est un, un taux de chômage euh, qui est au plus faible depuis une vingtaine d'années. Euh, et sur le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat a augmenté de 6% en moyenne sur le quinquennat. Il avait stagné sous François Hollande et il avait beaucoup moins augmenté euh, sur le, le quinquennat précédent. Donc, euh, de ce point de vue-là, de façon strictement objective, effectivement, sur ces deux critères-là, l'emploi et le si pouvoir d'achat, on, on, si on, on est mieux. Après, le pouvoir d'achat, non mais juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce, ce bon bilan est complètement percuté par euh, la crise ukrainienne, la flambée de l'énergie. Quand vous faites le plein d'essence et que vous vous retrouvez à payer beaucoup plus cher qu'un mois ou deux avant, euh, eh bien tout ce qu'on peut vous raconter sur les statistiques du pouvoir d'achat, l'INSEE qui vous dit plus X%, euh, bah, on n'y croit pas. Les, les gens n'y croient pas. Euh, et donc, il euh, y a ce, ce décalage classique entre euh, oui, disais, la réalité et le en ressenti. En
0: Bruno. Vous qui sondez les âmes en dehors des électeurs. Je, je, je,
1: moi, je crois que dans cette
2: campagne, bizarrement, euh, le, le, le bilan n'imprime pas. C'est-à-dire qu'il ce soit, qu soit jugé positif euh, par les partisans d'Emmanuel de, Macron ou euh, de manière négative par à peu près tous ses, ses opposants, euh, ça n'imprime pas. Au fond, ce, ce, ce bilan a été enjambé euh, euh, et... Bon voilà, alors après on peut discuter à l'infini, c'est vrai, de, 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 de l'aspect économique, je crois que le, la question du pouvoir d'achat, Nicolas l'a bien résumé, il y a le ressenti des Français, pour beaucoup de Français, euh, mm -hmm. le, le pouvoir d'achat oui, ne pas ça, amélioré, mais statistiquement,
0: c'est vrai. Ça vient majoritairement de la crise de l'Ukraine. Oui, bien sûr, c'est-à-dire pas... que la, la, crise donc, la crise de l'Ukraine a recouvert tout ça. Euh, elle, est, elle, est, elle est bonne pour tout le monde et pour tous les candidats personne ne peut se dégager ou assumer la responsabilité d'une offensive Poutine. C'est pas plus de la faute de Macron que de d'après la... les autres. Absolument.
2: absolument, sauf que pour le président qui commence maintenant à, de, à devoir faire campagne, il a, il, a, il a fait sa première sortie mmh. euh, lundi euh, à Dijon. On voit qu'il est rattrapé immédiatement sur le terrain par la question du, du mmh. pouvoir d'achat. C'est-à-dire, bon voilà, le, les trois premières personnes qui croisent dans la rue euh, l'attrapent sur, euh, sur la question du pouvoir d'achat. Et forcément, ça, ça, percute, euh, ça percute un peu son, euh, son discours. Et on voit bien qu'il va être mis en difficulté sur ce terrain-là et que sans doute la force de Marine, de Marine Le Pen, c'est ce qui lui a permis de faire la différence avec ses, ses concurrents pour l'instant. C'est qu'elle a tout misé sur le pouvoir d'achat. Euh, on l'attendait sur l'immigration, c'est sur le pouvoir d'achat qu'elle a, qu a surgi et bonne pioche pour elle puisque elle est la seule mais à mais avoir oui. une petite dynamique mais y compris avec des propositions qui par ailleurs euh, peuvent être discutées et certaines sont même un peu euh, sans doute inapplicables mais peu importe elle s'est mise sur ce sujet-là et ça l'apporte. Pour, Nicolas, vous y ajouter quelque chose la vérité Pour
1: revenir sur, sur ce que vous disiez sur les, les finances publiques, la dette, etc. Là où il y a une déception par rapport à ce quinquennat, effectivement, c'est qu'il euh, n'y a pas eu de réduction des dépenses publiques ouais, euh, et qu'il qu n'y a pas étonnement. eu de réduction du nombre de fonctionnaires. On est à peu près au même, euh, alors que Emmanuel Macron s'était engagé. Pas sur le prochain, hein. Voilà. Et donc là-dessus, c'est sûr que euh, aujourd'hui, la, la part des dépenses publiques dans, dans le PIB frôle les 60 Alors, On sait, c'est à cause en partie du Covid, mais enfin pas seulement. Euh, <rire> les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés. Enfin bref, il y, y a quand même euh, sur ce point de, de, de la, du poids des dépenses publiques euh, un vrai sujet en France qui va bien falloir je vais traiter vous parce vous poser aujourd hui aujourd hui, on est C'est un pays record si Voilà, maintenant.
0: mais si vous posez la question fondamentale qui est celle, enfin c'est pour moi qui la pose, mais beaucoup d'auditeurs de Radio Classique sont un peu obsédés par ça. C'est la question centrale des impôts et évidemment euh, de la, du corollaire des impôts qui est l'affaire des dépenses publiques. Comment se fait-il que les Français payent tellement de Impôt.
1: Bah, pour la raison qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on a un, un système public euh, qui est avec une dépense publique qui est relativement inefficace. Vous voyez, euh, regardez dans l'éducation par exemple, on dépense énormément d'argent pour un résultat qui, qui, qu qui décline. Une... Donc ouais. on a une efficacité de la dépense publique en France qui est médiocre. Et, et ça, ça ne s'est pas rangé depuis euh, depuis 30 ans, je dirais. Donc euh, aujourd'hui, on dépense plus que les autres pour euh, un, un service public de moins bonne qualité. Donc euh, là, il y a un vrai problème. Et Vous font... avez quand même une partie des candidats, évidemment, les candidats ouais. de gauche, qui eux
0: défendent un point de vue totalement euh, contraire. Alors, vous allez me dire que ça rentre pas dans votre, dans votre, euh, démonstration, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu en engager plus. ils disent, euh, l'hôpital est embolisé, donc ce qui manque, c'est
2: les fonctionnaires dans, le, dans de, donc on a l'impression d'un dialogue de sourds absolu, quoi. Non mais d'abord il y a le, le 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 Covid est passé par là le quoi qu'il en coûte a sans doute ré euh, j'allais dire réintoxiqué euh, peut-être mon euh, mot un peu éditorialisant les Français à la dépense à la dépense publique en mm. gros l'État est là et est là pour tout le temps pour toujours et euh, et on décide de remettre de l'argent dans l'hôpital sans sans finalement réformer l'hôpital c'est mm. un peu ce que nous disent quand même pas mal de mm. euh, pas mal de candidats et c'était inattendu de la part du Macron libéral de la start-up nation oui, du début parce Macron, que Macron il a fait face à une situation euh, inédite qui était celle du, du Covid Alors, euh, après il y a débat, est-ce qu'on a bon. plus dépensé que les, les, les voisins, le fait est que nous on a massivement soutenu mmh. tous les secteurs de l'économie, toutes les catégories possibles imaginables, et on est en, en, un peu en train de proroger ce quoi qu'il en coûte en le, en le déportant sur le, le quoi qu'il en coûte énergétique aussi ça mmh. y va faut... sur, tous les, sur tous les secteurs et, et je pense que là il y a une, une espèce d'abus de, 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 euh, de, de, dont il va falloir se déshabituer, mais comment faire Alors, en campagne voilà. électorale, c'est compliqué et il faut bien reconnaître que Emmanuel Macron est un président dépensier. C'est euh, comme ça. Si je euh, je il n'a pas démontrer le contraire.
0: Cette question si possible précise sur l'état de l'économie française, c'est qu'il y a une thèse de l'intellectuel Marcel Gaucher qui est assez intéressante sur, sur au fond, la décomposition de ce a, des familles politiques. Au fond, pour lui, c'est beaucoup plus que le Covid, même mmh. si le, 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 le quoi qu'il en coûte est évidemment totalement lié au Covid. C'est ce fameux quoi qu'il en coûte qui a pulvérisé... Euh, les discours politiques en France. C'est-à-dire qu'au fond, euh, alors c'est un peu bizarre la thèse de Gaucher, mais il, il dit, les gens ne s'intéressent plus à l'idéologie, puisque de toute façon, l'échec arrive les entreprises sont sauvées, euh, les salaires sont payés pour une grande majorité d'entreprises, donc voter pour M. X ou Mme Y, ça les concerne de moins
1: en moins. Est-ce que vous pensez que Gaucher a raison, Nicolas Ce qui est sûr, c'est que cette stratégie du quoi qu'il en coûte, tout d'un coup, euh, de façon assez paradoxale, est apparu comme raisonnable euh, auparavant, et donc à tuer la politique euh, oui auparavant euh, Emmanuel Macron comme d'autres était quand mmh. même dans cette euh, thèse qu'il fallait maîtriser les dépenses publiques et là euh, le fait de dépenser davantage, de passer mmh. d'une unité de compte de 1 milliard à 10 voire davantage c'est devenu euh, le, le chemin de la raison c'était ça qu'il fallait faire. Alors, effectivement, à court terme, c'était sans doute ça qu'il fallait faire pour sauver l'économie au moment de la crise Covid. Euh, mais cette espèce de d'accoutumance de, de, que ça a créé, euh, aujourd'hui, euh, euh, crée une situation dans laquelle on se dit bah tout ça, ça peut bien continuer. On va augmenter aussi nos dépenses militaires. On va augmenter le, les dépenses pour la transition énergétique. Et comme l'argent ne coûte pas cher, eh bien finalement, c'est un bon Donc, c'est un tournant. Enfin, c'est un
0: peu une sorte de, et là, c de dans, New
1: Deal à Roosevelt, oui, et puis là, on est dans un point d'inflexion, on est à un mmh. moment dangereux, puisqu'on voit bien que l'inflation repartant, les taux d'intérêt remontent, mmh. euh, et ce qui n'était pas grave quand les taux d'intérêt étaient à zéro, voire négatif, mmh. le devient quand il remonte, et ça, ça peut aller très vite. Euh,
0: Champollion du sarkozisme, Bruno Jeudy, euh, le hiéroglyphe du muet, euh, l'homme qui ne va pas répondre à l'invitation de Valérie Pécresse. Alors d'abord, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il prendra position pour Emmanuel Macron, ou est-ce que ça veut dire que, habilement, de toute façon, il ne prendra plus du tout, vous qui connaissez bien, position et que l'affaire est réglée? C'est-à-dire que c'est une sorte d'approbation de Macron qui est implicite. Ben, quand
2: même il dire une... la vérité il on l'a mis... promis depuis le début oui oui c'est mis dans une sacrée impasse je, je pense que assez vite il a sans doute considéré qu'il ne soutiendrait pas Valérie Pécresse mm -hmm. mais il a euh, il a tardé il a procrastiné il a hésité puis finalement il soutiendra pas Emmanuel Macron formellement avant le premier tour, c'est-à-dire en mmh. faisant une interview, une tribune ou un post sur sur Facebook, et qu'il le fera dans l'entre-deux tours. Pas clair, mon vieux. Il fera rien. Oui, ou il, il fera quelque chose. Il fera rien, rien d'ici le premier tour. Il le fera dans l'entre-deux tours, mais au milieu de pas mal d'autres qui et appelleront euh, à voter. Vous euh, vous Emmanuel, Emmanuel Macron Donc ouais.
1: donc oui, c'est parce que quand, si, quand vous, regardez vous regardez sur la vérité, tout... Guillaume, oui. mais euh, Sarkozy n'est pas du tout muet. Il parle. Il ah. a parlé. Il a parlé la veille du meeting de Valérie Pécresse euh, dans le Figaro, absolument et Marion Oui, C'était très, très clair ce qu'il disait. Donc, euh, même très désagréable pour même elle. Plus qu'une prise de distance par rapport à ouais. Oui, mais c'est encore pire. C'est encore pire. C'est-à-dire que. Donc, moi, il a je... parlé.
2: Ben oui, il a, il a parlé. Il a parlé, mais sans dire ce qu'il fa... qu faisait explicitement. Bon, on a compris qu'il ne ouais. soutenait pas Valérie Pécresse. Mmh. Mais il n'a pas vraiment dit qu'il soutenait Emmanuel Macron. Il n'est pas allé jusqu'au bout mmh. de ce que, de ce que mais le mal était fait. vous disiez. Mais évidemment, le mal était fait. Mmh. Et c'est une, une, un abandon de la candidate de droite en race campagne, qui évidemment n'avait pas besoin, n'avait pas besoin de ça. Elle est dans une mais est-ce est que vous considérez, puisque vous connaissez bien le dossier,
0: que c'est un problème relationnel, que c'est un problème qui est lié justement à une campagne qui est dans difficulté, où tout ça remonte à l'époque, parce que les relations personnelles sont très importantes, hein, oui, tout ça remonte à l'époque où elle était ministre du budget, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et qu'on a beaucoup écrit, si ma mémoire est bonne à l'époque, qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec les consignes que lui donnait Nicolas Sarkozy
2: en tant que ministre du budget, notamment sur les hausses d'impôts. Oui, bon, les relations personnelles n'ont jamais été très bonnes, mais je crois qu'il faut dépasser ça. Nicolas Sarkozy, au fond, n'aime Personne à droite quasiment et au fond il veut être mais le pas... dernier des présidents de droite ouais. et, et en plus il se trouve qu'il a plutôt une bonne relation avec Emmanuel Macron depuis mm. le début du depuis le début du mandat. Les deux ils trouvent un peu leur mm. leur, intér leur intérêt dans une relation euh, comme ça euh, faite d'ombre euh, et de lumière. On les voit apparaître de temps en temps ensemble. On nous fait dire qu'ils ont déjeuné ensemble, dîné ensemble, qu'ils mm. se sont passés oui, en mais... fil euh, Tout ça est un peu est un peu évidemment très compliqué à gérer pour euh, pour euh, Valérie Pécas aurait été compliqué aussi pour Xavier Bertrand ou pour un autre <rire> Je pense quand même
1: que l'équation personnelle Marais. domine, euh, dans la mesure où Nicolas Sarkozy reste quand même fidèle à sa famille politique. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui va quitter comme ça sa famille est que politique. Que Est-ce que ça a encore un sens euh, là, je, je pense pas. que la famille non, non, politique a, a regarde... un sens pour lui. Et, et ouais, que là, bah, il y a Nicolas, regardez par exemple. Bah là, je trouve qu'il n'en fait,
2: fait pas la démonstration. Non, non, Nicolas, hein, Nicolas, pour et des et raisons Bruno plus personnelles.
0: Si nous transportions par exemple le studio ce matin euh, en Allemagne, donc vous avez par exemple la CDU, on peut parler de familles politiques, ça existe encore. Vous allez en, en, en Grande-Bretagne, ouais. euh, les deux familles politiques majeures plus les libéraux, ça existe encore. Vous mmh. allez aux états unis même s'il y a Trump qui a été ouais. une sorte d'ouragan du côté des Républicains, mmh. les familles politiques existent. En France, ça n'existe plus ah bah, en France, Regardez le PS, c'est devenu un gros pèse
2: Ils sont devenus des petites, euh, des, des, des petits structures de famille politique, ça n'existe plus. Et il n'y a plus beaucoup de solidarité à l'intérieur des, ouais. des familles politiques. Non. Même si quand même, alors il y a eu des défections, je trouve quand même que les Républicains ont quand même tenu derrière, derrière Valérie Pécresse. Alors tout ça mmh. va partir très vite euh, mmh. en déliquescence dès la, dès, dès la, 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 la. Bah, c'est la mission la, de, de Thierry Solaire d'aller chercher tous les membres, man... ouais, tous les ben, parlementaires il a, il a, il a... Les
0: républicains qui pourraient rejoindre Macron. J'ai une petite interrogation écrite pour vous, c'est ma nature de vieux prof qui revient. Est-ce que vous connaissez les éléments du programme de Jean Lassalle Car il faut s'intéresser euh, euh, aux petits candidats, c'est ce que nous réclament les autorités. Alors référendum sur le quinquennat, il veut relance du conseil économique et social alors j'en prends un par jour parce que je ne peux pas parler de tous
1: ce qu'il veut aussi c'est euh, l'autonomie des, des, des collectivités locales mmh. et, des, et des mairies surtout, des municipalités c'est donner du, du sens euh, au niveau local, beaucoup plus fort qu'aujourd'hui défenseur de la ruralité Voilà.
2: Mmh.
0: souvenez-vous il était venu il y a il y a cinq ans, puis il a 66 ans, il est né dans le bon vieux village de loudio si cher, Pyrénées-Atlantique, et ça a été un moment inouï. Ce qui n'est pas du tout une manière de se moquer de lui, mais c'est qu'il a, au fond, une certaine forme de, de sincérité qui, qui touche les gens. Il vient dans le studio, il s'est complètement paumé, il est avec son téléphone, il commence l'interview au téléphone, il garde le téléphone dans le studio, enfin, c'est un grand moment hilarant. Mystère de la radio, est-ce que M. Jean Lassalle est avec nous
1: il est avec
0: vous? Euh, D'abord, cher Guillaume Durand, merci beaucoup. Et pardon aux téléspectateurs, mais répondre à vos questions en essayant de trouver l'escalier, euh, ce n'est pas très facile. <rire> parce Ce n'est pas des façons de questions faciles, et vous avez raison. Excusez, euh, je pas Il n'y a aucun si problème. De... Bien, On est ravi. de voilà le charme du Sud-Ouest et au fond, au-delà de la province, d'une certaine forme d'authenticité. On parlera évidemment, euh, et on essaiera de parler euh, tous les matins, des différents candidats, qui sont des candidats évidemment archi-minoritaires dans les sondages. Merci à tous les deux pour cette tentative de moment de vérité. C'est vrai que c'est complexe, euh, notamment l'analyse de la situation économique. 57, 8 heures.